0: 本来我的情绪就已经不是很好的状态下，然后又有一个人过来跟你说，你们是不是应该更认真一点呢？然后就引发了我一系列的自我怀疑。就是我甚至在乎别人看法到我，比如说在一些紧急情况，我甚至不会表达自己的情绪。
1: 行业其实无非就是两个动力，一个就是说你满足你自我表达的欲望，另外一个就是说你做的东西有人看。嗯，为了让你的节目被更多的人听到，你愿不愿意稍微妥协一点？朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《剩余榨汁》，我是张之棋，我是傅师爷。那现在是北京时间晚上十点半，<笑>然后我现在
0: 在傅师爷家里。<对><笑>是的，我们这一次要做一个非常诚恳的深夜恳谈会。对，主要是因为我们这周榨汁实在也
1: 想不出什么话题可以
0: 跟大家聊，<对>
1: <笑>但是可以分享一下我们。最近生活中发生的一些事情吧。嗯
0: ，嗯我觉得我们可以先跟大家聊一个话题，就是有关嘉宾的问题。对
1: ，因为已经连续两周吧，<对>我们节目是有嘉宾，然后发现我们的听众对嘉宾并不是非常的欢迎和友好。是的
0: ，我们上一期呃上上就是上周的那一期吧，请的是王庆，然后也是算是我们的同行嘛，一个记者，然后下面就有人。就是对他有一些不太友好的一些评论吧。对，然后
1: 导致那个王庆老师还到我们官微底下跟
0: 他道歉了，<笑>真的。然后这一期的嘉宾是毛书记，然后因为他在节目里面用了大概两三次“田园女权”，<对>然后在喜马拉雅和网易云都有都有我们的听众说他为什么要这用这样的词汇，然后还有人说为什么知棋还没有。那个拍案而起，对，然后就有一个评论说，每次
1: 听毛书记说“田园女权”这个四个字，我都要紧张一下，觉得知青马上要拿出水来泼他。<笑>然后是的，我就想说，我在听众。<笑><笑>中的印象到底是一个什么样的人？<笑>要好好思考一下。真的，
0: 对，但我们想说，大家对我们的嘉宾真的要好一点。对，<笑>就我们请他们来，其实也挺不容易的。然后，其实每次的录制整整体的过程还都是挺挺愉快、挺开心的。是的，是的。嗯、而且，
1: 因为我们因为我们节目现在也没有办法盈利，所以我们最多只能帮嘉宾报销一下路费啊，嗯、请他吃个饭呀、啊。我觉得这个就是，只是我们唯一能做的就是这些。然。然后，其实嘉宾要花他的时间，然后包括他可能要做一些准备来录我们的节目。嗯、其实。我们也挺不好意
0: 思的，是的,是的，是的、嗯，而且像毛书记这一期，就是我觉得还是要替他说几句话，因为他现实生活中其实是一个很好相处的人，然后也是很为别人考虑的一个人，而且是一个非常尊重女性的男士。对是,的是的，是的、嗯，可能只是因为他在节目里的一些表表达的方式，可能语调很高啊，然后包括他可能对于田“田田园女权”这样的词使用了两次，但是并并不代表他是一个不尊重女性的，或者说跟我们节目的基本立场相违背的嘉宾，否则我们。也不会请他来。对对
1: 对，嗯,嗯，而且我觉得就是，其实他当时说的时候，我也有在想，说要不要，呃，跟他纠正，嗯、或者说就这个话题再聊一两句。但我觉得，因为跟我们节目所要聊的话题实在距离有点远，然后不想。牵扯一个经历，<对>说我们在专门划出一个时间来聊田园女权这个事情。<对><对>是的。而
0: 且我后来也回想了一下这个事儿，其实他当时说的时候，他是田园女权和直男癌，它是两个概念一起出现的。嗯、就是我觉得可能如果是这两个概念一起，就是放在一起来理解，他想说的是说，比如说我们对于男性的一些偏见会把他们称为直男癌，对于女性把他们称为田园女权。我觉得他想表达其实是这个意思。嗯，嗯我是觉得说可能。即便我们的嘉宾跟我们在一些问题的立
1: 场上不一样，我觉得其实也没关系，因为这个节目不是我一个人的一言堂，也不是我们三个人的一言堂。嗯、就是我们之所以请嘉宾，就是因为有一些话题，呃，我们三个聊可能聊不出什么太好的内容，或者说嘉宾进来他就是为了提供一些，呃。要不然就是他亲身的经历、嗯、第一手的材料；要不然就是说他其实是可以带来一个他不同的观点的。我觉得大家其实可以不用对这个事情有一种，嗯，就是大家可以不用预设一个立场。
0: 嗯、对，而且我觉得，就比如说，因为像我们三个人真的是太熟了嘛，所以我们在很多的观念上，包括判断上，其实都是有一个共识的。嗯、所以就导致说，大家听到的，觉得说我们三个人聊的氛围很好，其实是基于我们有很多共识的这个基础。是但是请嘉宾来，其实就是如果我们请的嘉宾全都是跟我们有这样同样共识，或者说跟我们是在同一个同温层，其实也未必是一件好事情。而且也没那么多人可以请。<笑>对，所以在节目里面有一些大家听到的所谓的争。争执啊，我觉得其实是反而能带出来一些新的信息的点，对，嗯，而且就是当时这个争论，其实也并不是真的上升到争吵这个层面，只是说大家交流一下或者交换一下彼此的观点，对对对。嗯嗯，对。然后说完这个嘉宾的事情呢，我想跟大家分享一个失败的嘉宾，<笑>也不也不是对，就是失败的请嘉宾的案例吧。然后这个直接导致我，我，我产生了非常深刻的自我反思和意义感的危机。因为昨天那个知奇发了一个微博，说我们知识 CP 最近有没有糖嘛？对，对就这就是一个糖，对。其实我觉得是有的，因为就导致我就是应该是前天，是前,天前天晚上，对，前天晚上，嗯、因为这个事情，后来知奇。在半夜一点钟安慰了我半天，然后最后的结语是我非常感谢他，他说你惹得我都要哭了，这其实是一个糖，我觉得是个糖是个糖。对，然后然后是因为我们这一周本来想请一个嘉宾，嗯、呃，就是我们就不透露他的具体名字，包括他所属的这个行业了，反正大致就是我们发了一个我们的提纲给他之后，嗯、因为我们前期跟他进行过一次沟通，大概上周的时候其实非常非常的顺畅，对对，也没有什么太大的问题，然后。当时就跟他说的是，呃，因为他之前也接受过一些采访嘛，所以我们就说他之前聊过的，我们可能就不再聊了，我们就聊一些新的东西。<对>然后这个提纲后来设置的，可能也确实在他看来没有什么新的东西出现。嗯、然后他看了这个提纲，他就觉得说，呃，很沮丧，觉得在他看来这个提纲是没有什么信息增量的。然后他也会怀疑说，是不是我这两年也没有什么进步？然后我觉得他大概的意思就是说，你们这个提纲其实列得太随意了。然后包括后来他也会说，呃，如果你们真的做了功课的话，就不会问一下。一些这样初级的问题，然后包括就是后面，其实你你也可以找到我的一些个人的信息，然后再做一些功课，然后我们可以再基于这个做很深刻的准备。嗯、对，然后就是我们是在晚上大概微信了好多轮来讲这个事情，就是。呃，我回他的态度其实是很温和，但是那个当下我就已经开始了自我反思。嗯、然后我觉得这就可以引出，就是又是我和之奇很不同的一个点，因为我当时在跟他沟通的时候，其实也把这他的这些话发到了群里。然后之奇的第一反应呢，就是，
1: <笑>嗯，对，因为其实我我能感觉到视野当天其实他情绪就已经不太好，因为就是当我们把这个问题放到群里讨论的时候，嗯、其实视野就不怎么回我们讲的话，然后。因为他不回，我还就是专门私信他，就问他说有没有什么进展。其实他也回得很有限。所以、嗯、我基于我对他的了解，我就觉得说他肯定当时已经心情不好了。嗯，对。然后，但是他就我其实没有想到的是，他还一直在跟那位嘉宾沟通。嗯、因为我觉得傅诗也就处理问题的态度一向都是就是逃避式的嘛。就是我以为说他觉得这个可能也让他很不舒服，或者说让他产生了一些自我怀疑，他就不想再继续这个对话了。但我后来发现他一直跟那个人沟通到大概。凌晨吧，嗯、对我，我其实还这点，我其实还挺意外的，的对，因为我我以为你不回我，你也没有再回他，嗯、就我觉得你就不想理这个事情、哦对。但其
0: 实我觉得你判断的很对，因为那个嘉宾是一个很就是。他对他就是他，他他一直在给你对他其实是他一直在给我发，他也在主导这个对话。然后基本上我的立场就是我，我我首先反思自己，我想说我们是不是做的真的不够好。然后后来就是我把这些聊天记录发到群里的时候，嗯、<哼>我就我就说，哎，是不是我们真的做的不太行？而且就感觉最近就是整个人的状态也很疲劳，就好像又陷入了一个像以前写稿的状态。就我们作为一个内容生产者，嗯、比如说以前我们是一个月写八到十篇稿件，嗯、然后现在变成一周更，就剩余价值相当于更两。期嘛，然后我们还有 GQ Talk 要做，嗯、其实是一,是一周要做三期节目，然后在这些节目里面，你真正喜欢的、感兴趣的，或者说能让你兴奋、兴奋的内容，可能又不是很多。嗯、然后在这个情况下，本来。我的情绪就已经不是很好的状态下，然后又有一个人过来跟你说，你们是不是应该更认真一点呢？然后就引发了我一系列的自我怀疑。嗯
1: 嗯，对，就是刚才视野讲了，就是我们两个在面对别人的指责的时候，其实反应是很不一样的。<对>就是视野会立刻站到对方的角度来想，说自己是不是有什么问题。嗯然后我可能比较本能的反应是怼回去，<笑>嗯，<笑>对。然后刚刚我们就是在回家的路上，我们俩也交流了这个问题。嗯、对我，我我就说，我其实跟人起争执的时候，我一般都是先吵一架，然后再和好。嗯、就是当我先吵完一架的时候，我的情绪的部分其实就已经发泄出去了，然后后面我就能比较理性的看待这个问题，谁做错了什么，然后可能会。最后达成一个相对比较温和的一个解决的方式，嗯、就相当于是先给一巴掌，然后再给一个甜枣这种方式。嗯、但是也可能是就是比较相反的一个态度。对、嗯、我
0: 一开始我也不会表达自己很愤怒的状态，就我刚刚也跟志奇说，就其实我很羡慕他那个状态，就他永远有一个第一的就是首要的情绪的这个出口。然后我就是那种我好像。我不知道我是生来还是什么时候就丧失了这个能力。我好像在遇到这样一些紧急的，或者说真的能让我感觉愤怒的这种情况，我的那个情绪其实是表达不出来的。就是我一定想的是说，我这个时候应该怎么做是对的。对，然后在这个情况下，比如说昨天就面对那个嘉宾的时候，我就觉得说我这个时候应该表现得很客气，然后我也应该尝试去跟他沟通，然后我应该首先就是要承认他说的那些可能是对的，就是做一个让步。这个情况下，然后继续跟他沟通，然后到第二天，其实本我们本来说的是，呃，我我们在这边再改一版提纲，然后有可能的话，我们就继续录。然后第二天，其实我也没有主动去找他说，说是到了晚上的时候他，他他发短发微信问我说，这个还要不要录？然后我就很客气地说，我说那我们三个人商量了一下，要不就下次吧，再有机会怎么的。就是我全程都不会表现出我自己的情绪上的态度，然后到最后也是一个很和平的这个感觉。嗯，嗯但其实你的态度
1: 就是。表现在
0: 你的行动上嘛，就是其实你<笑><对>你就是不想跟他录，对吧？对，嗯嗯，就是我觉得这个行为让我不太舒服了，但是我好像又没有办法很明确的表达出他让我不舒服了，就我还是会很客气。嗯嗯,嗯
1: ，对，我觉得其实我我也比较能理解那个嘉宾的想法，嗯、就是因为我们不就是在做播客之间，我们也做很多采访嘛，嗯、就是。我们确实是有很多人，他接受过很多采访，然后可能每一个采访都是高度同质化的，嗯、然后他就会觉得很疲惫，对他来说也是一种消耗。嗯、所以我其实之前不理解，但是因为我开始做播客之后，就有一两个媒体想要来采访我，就当我同样的话讲到第二遍的时候，我就已经觉得很累了，嗯、我就已经不想讲了。所以我也觉得，就是我也能很能理解他的这个想法吧。但是，他一开始讲的是说，我觉得这个提纲不太满意，你们你们能不能改一下？嗯、然后我们其实是比较配合的态度，就是说跟他沟通，说有没有什么是他想聊的，或者是我们也在寻找，说他有有没有其他的更新的话题可以来跟他聊。嗯但我觉得其中一点也是，就是我跟黄月的意见，就是说，因为我们的听众没有看过他之前的采访，嗯、或者说我们听众对他其实没有一个背景知识的了解，对，就是他不能假设所有人都了解他以及他正在做的事情。嗯嗯、就是作为记者，作为采访者，我是可以去做功课的，但是听众是没有这个义务。所以其实很多基本的问题是没有办法避免的，嗯、并且可能你必须要铺垫到一定程度，你再聊后面的话题，他才成立。我觉得可能这一点是我对他提的这个意见第一个有点不满意的地方。然后另外一个就是他不仅讲了前面这些话，他后面还在讲说，哦，你我觉得你们做事情不够认真，你们应该怎么怎么做采访？嗯，对，我觉得这一点就让我觉得是一个没有必要的,的沟通。就是我那天晚上其实也跟师爷讲了，我说我觉得这个事情对我们来说是工作，对他来说也是一项工作。如果他觉得不满意、不喜欢，可以不做。但是我觉得，就是他还要去指摘别人的工作，我觉得这个对我来说是有一点不能接受的。对，因
0: 为他后来跟我说，就是他其实之前也和很多，比如说这样主持人啊什么的合作过。他的意思就是说，我见过很多这样优秀的主持人，然后他们的功课是做到什么程度。然后他就说，我觉得你们跟我我我公司的这一些和我共事的年轻人，其实年龄差不多，所以我会跟你们讲。就我觉得他就是他是觉得他是好心，然后才提醒我们这、嗯、这个事情。但是我反过来，我又觉得说，其实我们的播客本身就是一个这种比较。轻松的氛围和这样的形式嘛，其实没有必要。而且就是这这个聊天其实很看重这种氛围感，尤其是我们就是这样一个比较注重听感的节目。就如果他前期这样整个都弄一下的话，最后录出来的效果其实也未必是好的。然后就是大家可能都怀揣着一个彼此之间这种很紧张的状态，或者说这个张力去录这个节目的话，可能也未必是是一件好事。
1: 对，而且我觉得我会有一些比较诛心的想法，嗯、我会觉得说可能是他的。工作，他在一个行业里面的位置，导致他的一些思维惯性吧、嗯。对，就比如说会把别人类比成他的员工这种事情，我觉得我还挺不能接受的。嗯嗯
0: ，嗯对。然后刚刚我们也就聊完这个嘉宾，我们也。我觉得可以聊一下我刚刚说的意义感危机的这个事情，因为前天我跟知琪也在聊，其实大概在一个一个多月之前，我跟黄月也聊过这个事情，嗯、就是他也会觉得说我们更新的频率这么快，然后会不会可能不到一年的时间我们就没得聊了，然后包括他自己也觉得说一直在往外掏东西，然后就、嗯、其实你播客也是一个表达的一个工作嘛，然后你要一直的输出，就是就会觉得有一点疲劳，嗯。嗯
1: 我觉得这个可能是我们三个最近的一个共同的感受吧，嗯、因为就是，就放到实践层面，就是说我们已经越来越想不出题目来，<对>然后就是我们录节目的时间跟更新的时间之间的距离越来越短，对，就可能过去我们是有存货的，<对>当然我们的很、嗯、很久之前有存货，<笑>已经很久没有存货了，<笑>但是可能现在我们就可能是播出的前一天或者前两天我们才、嗯。录节目，<对>然后在录的前一天，嗯、甚至当天我们才有题目。<笑>对，对这个很
0: 明显，就是这个节目刚开播，甚至到比如说一到三个月的时候，我们都是特别积极。可能这一周播完了之后，马上就定下一周的题，然后要如果有嘉宾就要快点去联系嘉宾，嗯、没有的话我们就各自准备。然后到了最近，基本上就是到了周六周日，就下周的节目，周六周日群里面还是悄然无声，就感觉大家好像都不太想触碰或者提起这个话题。嗯、可能到了周日或者说周一，有一个人终于忍。不住了，沉不住气了，就会在群里面问一下，说，所以我们这周到底要录什么？就是它是一个整个状态的整体的体现吧？我觉得、嗯、是的，嗯,嗯。而且就是因为最近那个，大家可能也都
1: 发现了，我们的喜马拉雅的数据一下子低了很多，嗯、是因为它平台计算数据的方式变了，所以就导致说我们其实现在看不到到底有多少人听了我们的节目，嗯、因为它平台已经排除掉了所有外联，呃，外联。就导入进来的数据，<对>包括苹果 Podcast 上面的数据也完全不计入了，所以它现在计入的仅仅是你在喜马拉雅这个 APP 里面听的人，嗯、所以嗯，就会导致说我们的听众大概就点击量大概比以前少了五分之四左右吧，<对>所以就导致说如果这个播放量增长了，我也没有一个衡量的标准；如果它下降了，嗯、我也不知道我这期到底哪里做的不好，所以导致说那个衡量标准。之一吧，就是也也消失掉了。是的，嗯
0: 、而且就通过这个事情，我就发现一点，就是。我其实是一个被数据绑架的人，就是因为之前像基本上更新了之后，我就会每天都刷，而且就是每天会刷很多次这样。然后现在我其实对也也不太会刷了，但是我就觉得说这个数据就回看，我觉得这个数据对我好重要啊，就是好像观听众的反馈或者说每一个点击量的增长都是我做做这个内容的动力。然后现在好像这个动力很大一部分没有了，嗯，然后我觉得这也是其中的一个原因，就意义感。危机的一个原因，嗯
1: 嗯，嗯因为刚才我跟视野在录 GQ 的节目嘛，当然现在还没有播，所以不能透露录的是什么。嗯、但是我们有其中聊到一个话题，就是说，嗯、呃。嗯，为了让你的节目被更多的人听到，你愿不愿意稍微妥协一点？嗯，就比如说在标题上面，如果你写一篇文章的话，你可能内容是很好的、很严肃的内容，但是你愿不愿意起一个相对标题党一点的标题？嗯，然后它的传播度更好，可以有更多人点进来看你这个其实还不错的内容，然后。当时我们跟我们聊天的这个人，他就说他觉得他能接受这一点，因为他觉得说多拉一个人进来就多有一个人看到了一个好的内容，这个其实是不亏的吧，就大概是这个意思。但我其实因为我我后来没有在那个节目里面问出来，因为当时时间不够了。然后，但是我其实想问的一个问题就是说，我对这个事情有两个顾虑，就一个就是我今天看到微博上有人说。就是在一个听书的平台上，嗯、然后他把《安娜·卡列尼娜》的那个简介，就是他那个宣传语写作说“俄版的潘金莲”嗯。然后当时发到微博上，这个人是想讽刺他嘛？就是说现在这个听书平台下线已经到了一个什么程度了，嗯、会这样给一个书打标签？嗯，但我觉得这两者其实是同一个事情，就是说，如果你想让更多的人来看《安娜·卡列尼娜》的话，嗯、你愿不愿意把它标签为？俄国的潘金莲，嗯、俄俄国版的潘金莲，对，然后呃，这个是一个问题，就是说，如果你的内容还不错，你的标题要 low 到什么程度，你才不能接受了？嗯、对，然后另外一点就是说，大家就算真的看了，就假如说这个标题吸引到了更多人来看《安娜·卡列尼娜》。也会有人真的把她认为是俄国版的潘金莲，嗯、因为之前其实我们也做过那种豆瓣影评里面三观的那种稿子嘛，就比如说像凯拉奈特利演的那版安娜卡琳娜那个电影，嗯、就底下会有人回复说啊，这不就是一个出轨的女的吗？她有什么可？为什么她的故事还能成为这样的文学的题材？嗯、就是确实有人这么看，所以我会想说，如果你的受众真的大到了一定程度。那就是会把这样的受众囊括进来的时候，但是你节目本身依然是有门槛的，嗯，对他，他可能会不理解你的节目，不喜欢你的节目，甚至会误解你的节目，嗯，就这个情况下，你还要不要扩大你的受众？去做这种努力，嗯
0: ，嗯我觉得这里有一个实际的例子，就是之前我们的节目是传到蜻蜓 FM 的，然后因为是我来负责传嘛，然后就是那个运营就会跟我说，你们应该改一下你们的形式，比如说你们开头的金句，你们要找一些更贴近大众的。就他当时给我举例子，举的是那个切尔诺贝利的那一期，嗯、然后里面有一句句金句，应该是你说的一个什么二元对立的一个什么东西，嗯、他就是说这样的句子你放在这里的话，普通的听众他可能听到这儿他就退出了。其实是很听众不友好的，嗯，对，他就说，我建议你们应该就是更。更快的抓住听众的注意力，然后做一些更通俗的、更大众的这样的引入。其实包括我们在做 GQ Talk 的时候，应该也是喜马拉雅，不是也是蜻蜓的人吧？也有给我们这样的就是提议，就是、说你们这个进入就三分钟之内一定要让听众知道你这个节目是在做什么，嗯、就是一定要快一点，也符合现在的这种眼球经济嘛。嗯，对。但是其实后来我也没有按照他的那个标准改，我会就其实就是知棋说的嘛，我会觉得说，如果你就即便你开头这样改了，他可能听到了。他不懂的地方，或者说他还是会对他，他可能还是会跳出，可能那是不是就不是我们的目标听众了、啊？嗯
1: 嗯嗯，就我觉得师爷讲的那个就是自我怀疑的那个意义感危机，嗯、其实我觉得是你做内容行业很难避免的，嗯、因为你做这个行业其实无非就是两个动力，嗯、一个就是说你满足你自我表达的欲望，另外一个就是说。你做的东西有人看，对对吧？我觉得这个其实就是这两个目的。然后可能在目前的阶段，我们因为更新频率的问题，导致说。不可能每一期都是我们真的特别感兴趣的话题，嗯，对。然后包括那天那个嘉宾也是在问我们说：“你真的对我感兴趣吗？如果你对我真的感兴趣，<对>你为什么不愿意多做一点功课去了解我？”嗯、然后当时我给事业的回答是我对他真的没有那么感兴趣。<是>就如果要实话讲的话，我觉得他说的也没错，嗯、就是我们是不可能对每个嘉宾都这么感兴趣，或者说我们不可能对每个我们聊的话题都这么感兴趣。但是。嗯这是一个周更的节目，我们必须要做到每周找出一个话题来跟大家聊，所以这个就是没有办法解决的一个困境。对对
0: 对，那天我跟知棋聊这个时候，他就安慰我，因为我就说，比如说我们现在就是一周三更，然后真正让你兴奋的内容节目其实并不多，他就说你要想我们。就是就是因为我们一周三更，所以我们要去分配我们的时间和精力。嗯、但是因为我受到了这样的指，可以说可以说是指责吧，然后我就会觉得说是因为我们没有做好嘛，我们是不是可以做得更好？然后就陷入了深刻的无止境的自我怀疑。对我，但我
1: 觉得就是我好像现在比较少陷入这种怀疑。嗯、我觉得是我心里。咨询的成果之一<笑>、嗯、就是，我开始觉得说你要相信你做的事情，嗯，然后其中最重要的点是你要相信你自己，嗯、就是你要相信你自己是能做到一个程度的，而这个程度是不会因为别人说你一期没做好，或者说说你有一件事情没做好而影响到你对自己的判断，嗯，对我我觉得可能就我我之前其实也是这种人，我是一个。就,就可能是比比事业更需要别人认可的人。嗯、就我相对来说是没有他那么自我的人，嗯、所以我可能会特别依赖于我写的稿子或者我做的事情有没有得到别人的认可。然后如果没有，我就会觉得说，哦，那我是不是做这个事情好没有意义？嗯、但我现在就是觉得说，我可能就是更相信我自己，我是能做好的节目，或者说我们这个节目是能够一直做下去。的。嗯、所以说我可能会觉得一期没有做好，或者说一期不是我特别喜欢的内容。不会影响到我对这个事情的一个信念
0: 。嗯，我觉得就是他的评价还让我沮丧。另外一个点，可能是因为他是一个相对来讲，就是起码说在他做的这个工作的领域，他相对来讲是成功的。就是就是，比如说，如果是另外一个，他可能支持一个普通人，或者说他在他的领域其实也没有做得很好的人，可能就我的我的这个。就是受影响的程度还没有那么大，当然他肯定他不是做内容的，这个是肯定的，因为之前那天就安慰我说，嗯、他其实并不是一个做内容内容的人，他的你不用太在意他的评价。嗯、但是反过来反过来我就会想说，嗯、呃，他在他的领域也可以做得好，是不是他确实有一些特质是让他成功了？嗯，然后那他的意见我们要不要听取呢？嗯嗯。嗯
1: 我觉得这可能也是，就是我之前也会这样。嗯、就是我我我记得我之前去看心理医生的时候，我心理医生就说：“他说你做的一切事情，你都要找到一个权威的标准，一个客观的依据。嗯，你很难讲说这个事情，比如说我不喜欢，或者说我觉得不是这样。嗯、他就说我是讲不出这个话的人。嗯，就比如说如果。”就我已经做了一年半的心理咨询，然后我们俩我们两个都讨论了很久，说这个心理咨询什么时候要结束，但是我就说不出来这个话，就是我觉得应该结束了，嗯、因为我觉得这个不是我能判断的，我不是医生，嗯、我是患者，就是怎么能我说呢？我说结束了，这个算数吗？嗯、是不是应该有一个客观的标准，说什么时间才是一个合适的结束的时间？嗯、然后我医生就跟我说，他说你知道你这个。咨询什么时候叫成功了吗？就是你坐在这儿，你可以大胆的跟我说，我觉得应该结束了，我不想再见到你了。他说这个才叫我们这个咨询成功了，就是说你能说出这个话来，意味着你不再依靠一些外界的标准生活，你开始注重说你对一个事情的感受和判断。他就说，那你咨询的目的不就是为了让你把这一部分再拾回来吗？就说你不是一个这样的人，嗯、因为你从小就是一个好学生，你一切的标准都是外界给你的，嗯、以至于说，当你自己的感受和外界相冲突的时候，你会忽略你自己，你觉得你自己感受是没有。就是没有那个 credibility 存在的，嗯，对，他说这个其实就是你的问题啊。如果你不能讲这话，就说明我们还要继续做这个咨询。嗯、然后就等到最后一次的时候，我就说我觉得这个咨询应该结束了。然后他就说那你做好准备，今天就是最后一次。我说可以，然后我们就结束。了、嗯。然后我觉得说好像这话就也还行，就虽然没有那么难。对，就虽然对我来说，我是经过的特别漫长，嗯、几乎是。半年多的心理建设，就是我最后一次咨询到我第一次提出来说，我觉得我们是不是可以结束，其实已经过了很长时间。对，但是最后一次我就觉得说还可以，虽然我也依然觉得那个环境让我极端的局促，就是让我非常不舒服。嗯、但是我我就觉得说，我好像有那个能力强迫自己这样讲。嗯，对，所以我觉得可能就是对于我们这样的人来说，我们从小。都活在一个外界的标准里面，嗯、就是可能觉得这个人如果他比我更权威，或者说比我年龄更大、资历更深，我似乎就完全没有理由去忽视他对我的评价。嗯、对，我觉得这个。确实是一个问题吧，嗯，
0: 对，就是其实因为比如说像知棋，他会说觉得我是一个很自我的人，这个、表现可能是我其实不太在意别人的情绪或者反应，然后是一个相对来讲比较自洽也比较封闭的这个体系，然后就就比如说知棋相对我来说，他可能更容易受别人的影响，然后别人情绪不好，他可能会觉得焦虑。然后，但是我就是我最近也在想这个问题，就我觉得我其实本质上也是一个很在乎别人看法的人，嗯、<哼>就是我甚至在乎别人看法到我，比如说在一些紧急情况，我甚至不会表达自己的情绪，就是我我首先我我会想说我应此刻我应该说什么话，然后可能这个应该是让别人看起来觉得我是一个得体的人，这个对我来说是第一顺位重要的，然后。因为有这个东西，我会压抑可能自己的情绪、自己的感觉。就是最近有一个人，他就评价我，他说你：“你你说话的时候，你从来说的都是我觉得应该怎么怎么样，然后你从来都不会表达说，在此刻我的感觉是高兴的，或者说我是难过的，或者说我是悲伤的。”然后我觉得这个话就是非常触及我的灵魂，嗯、然后我就突然就会觉得说：“哦，我好像确实是一个。”这样的人，嗯，嗯但是至于我为什么是一个这样的人，我也不知道。就是，所以我就想问你说，比如说你，你说你，比如说你在这一年半心理咨询里面，你慢慢的发现我可以表达我自己了，然后就这个过程是怎么发生的呢？或者说他是用了一些什么方法？因为我觉得，比如说心理咨询，他会问你说，那你小的时候经历过什么事情？然后你的原生家庭怎么样？嗯、你觉得这个是一个有效的方式吗？就你如果知道了你为什么这样，你就能解决你的问题吗？
1: 我觉得可能不太能、哎，嗯,嗯，但是我我是觉得说，对于我来说，我会有一个意识，就是当比如说在咨询室里，我们聊到了一个问题，然后医生跟你说，你好像应该多表达自己的情绪，嗯、然后或者说你在面对冲突或者紧张的环境的时候，你要让自己能待在里面，就比如这个对于我来说，之前是一件特别困难的事情，就是。我之之所以会特别在乎别人的感受，是因为那个别人的紧张会让我不舒服。嗯，就我我也不是真的在意别人了，我我就是那个环境我就待不下去了。对我为了让自己更舒服，所以我一定要让别人对我印象好，对我感觉好，我才觉得我自己安全。嗯，对。然后他就说，你在一个紧张的环境里，你应该能强迫自己待下去，或者说。比如说你，你一个情绪，你不要压抑到时候你一定要跟人吵架或者骂人的程度，你才表达。你可以在第一时间，你有有这个情绪的苗头的时候，嗯、你就尝试表达出来。但是你
0: 有这个情绪苗头的时候，不是你就要开始骂人了吗？<笑>你你会有一个压抑的过程吗
1: ？我觉得我也会有，嗯、就是可能这件事儿，我从一开始我就不满意，嗯、但是我。但是我又觉得说，我一开始还没有不满意到我已经控制不住自己的程度了，嗯、就我我会压抑到说，我真的已经控制不住自己的程度，嗯、然后我就会骂人，嗯、对。但是就是其实如果我一开始可能就跟他沟通，我可能就不会达到一定要骂人的那个程度了嘛，哦、对。然后，然后所以我在就我回到家里，就回到我生活当中，我就会在某一个时刻停下来想说。哦，我这个时候要不要按照他说的去做一下？嗯，嗯对，然后我觉得就这个可能是我就是有意识的部分，嗯、但我觉得有很多是我无意识的部分，对，就我不知道他到底对我做了什么，然后我就我会发现，我就我，嗯、因为我我我觉得我看的那个流派，它叫什么心理动力学什么的，嗯、就它总的来说是让你。更有动力。<笑>那总的来说是让你，嗯，就是更有自信，更嗯，就是你你整个人
0: 就我负权。对对对，嗯、是这
1: 样一种理
0: 论。那你说这种理论对于 ego 特别大的人来说，他要怎么能？就是反向这样的。对我曾经押押我曾经问过他，
1: <吗>我曾经问过我医生，因为我在生活中就被人认为是那种特别不会压抑自己情绪的人吗？嗯然后，因为大家看到的都是我爆发的时刻，就我前面其实已经压抑了很多，嗯、但是大家没看到那一部分嘛。然后我就有一天跟我医生说，我就说，我说你觉得我真的需要再表达自己一点吗？<笑>我说我在生活中大家都觉得我已经在过度的表达自己。嗯、然后他说，他说我觉得你不是。他说我，他说我知道，如果有一些人来这里是因为他自我太强大，或者说太不把别人当回事儿，我不会这样。跟他讲的，就我不会用这种方法对他。哦、他说你的问题还是说你其实压抑了你很多的情绪，嗯、但是这个压抑其实是很多时候你你不是特别自觉的，嗯、所以我会觉得说他可能确实不是在用同
0: 一套方法对所有人了。哦、嗯，不过可能一 g 特别大的人也不会去找心理医生，<笑>有可能他永远都觉得自己做的没有任何对，就是像我我们这种就是比较容易自我
1: 怀疑的人，其实是会比较容易走到这一步嘛。哦、嗯。对，然后我们就是今天其实因为没有什么主题，<笑>所以我就跟师爷一起随便跟大家分享一下我们最近的一些感受。嗯、对，对那我觉得就是因为我们可能工作了大概也有将近五年，啊，将近四年的时间，啊、将近四年的时间了吧。嗯、我觉得就是做内容生产这个行业，可能这个就是一个很难避免的一个周期性的问题，是就是。可能过去我们在媒体工作是给别人打工，然后现在我们自己做节目是给自己打工，嗯、但其实本质上都是一样的，<对><对>就是
0: 更快乐地进行自我剥削。对，<笑>
1: 就永远会陷入一种你觉得你做的内容不够好，你觉得你做的事情不够有价值，呃，你觉得你做的内容没有人看，嗯、对这些很严重的那个。是的，是的，
0: 但我觉得这个其实就是，如果你把这种感觉说出来、分享出来，就会好很多。我觉得就是一个不恰当的例子，就有点像 Me Too 运动，就是、嗯、就是像媒体人，比如说或者说我们做内容、做表达的，然后你可能自己陷入这个意义感危机，然后你出去跟别人交流，就发现说同行都是这样，可能有的人意义感危机比我还严重，嗯、然后你就会发现说这是一个普遍的现象，就感觉说我分享了之后，可能我们大家能彼此支撑一下，然后度过这个。的意义感危机，我觉得这可能也是我们那一期媒体人九九六那么受欢迎的原因。就大家听了之后就觉得说，嗯、哦，原来我不是一个人。嗯嗯，
1: 嗯对。然后我那天在劝视野的时候，我就跟他说，我说我现在我觉得我自己现在已经高度社出话了。<笑>然后就是表表征，就是说我依然觉得这个事情能做成是最重要的。嗯、就是在就当然中间你会怀疑他很多东西，嗯、但是我还是觉得说，当你做下去，你一定会有某一个时刻就突破了这个目前的困境。就比如你现在觉得说你的粉丝量不够大，嗯、收听量不够大，你可能达不到一个更广泛的受众。但有一天你可能就会突破了一个数之后，你那个增长速度就会跟以前完全不一样了。嗯、对。还有比如说，如果你觉得你现在做的内容，嗯、呃，是你不满意的，或者说没有做到每一期都是好的，嗯、但是可能。在你做到一定程度上，你有更多的资源，你有更多的人可以来帮你做的时候，你可能就会达到一个你之前完全没有办法达到的一个节目的效果。嗯、就是我会觉得说，就是，嗯，就是你其实做下去这个过程，可能就中间可能会有一些你觉得不是特别满意的东西，但是，嗯、但终究它做下去是要比你就你不做了要好，就是肯定做下去还会还是会有
0: 更好的结果的。嗯。嗯好的，我们这一期深夜恳谈会最后散发着鸡汤的光，真的<笑>可以用之前那个你上次结束了心理咨询发了一条微博是什么？
1: 对，我就说我我我刚刚结束了我最后一次心理咨询，我现在整个人
0: 都冒着那种亮盈盈的鸡汤的油光,油光闪闪的鸡汤。<笑>对对，我觉得可能就是和很多做内容的人共勉吧，因为其实应该听听我收听我们节目的听众里面很多也是在做内容生产。嗯，然后谢谢大家收听这一期的《剩余榨汁》嗯，然后有一
1: 个预告，然后下一期会是一个大家非常非常非常期待的嘉宾
0: ，对已经被点名了很多次的一个嘉宾。对对对，然
1: 后最后真的要恳请大家对我们的嘉宾好
0: 一点、啊、<笑>是的，是的，是的，要爱，就是爱我们，也要爱我们的嘉宾。嗯，好，好，那这一期的《剩余榨汁》就到这里啦，拜拜，拜拜。